0: Era un compañero que vivía con él en unas chozas de madera y en unos árboles. En el libro de Daniel Defoe, Viernes es el ciervo de Robinson Crusoe. En tu radio, el viernes es la antesala del mejor fin de semana. Viernes de
1: buena música en tu radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite. AM
2: 1230 Creativa
3: Si vives en la ciudad y no tenés obra social podés acceder de manera gratuita al plan de cobertura porteña de salud que te cubre 100% en medicamentos, vacunas y leche infantil
1: Creamos una red que te acompaña en todas las etapas de tu vida y se llama Red En Todo Estás Vos Tiene toda la ayuda que la ciudad tiene para dar. Porque queremos que vos y tu familia estén bien cuidados
3: siempre. Para más información sobre el plan de cobertura porteña, acércate a cualquier hospital público de la ciudad o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
2: Voy a caer, otra vez llegaste
1: tarde Camila con decidiste dejarme es la hora 12 31 minutos am creativa una sintonía
2: 1230
1: tu voz urbana
3: Empezá el día con una sonrisa visita Cooldent, Clínica Odontológica, en cualquiera de sus ocho sucursales y aprovecha los beneficios que tiene para vos. Un implante a solo 690 pesos. Llama al 0810-444-0245 o ingresa a www.culdent.com.ar y entérate cómo obtener esos beneficios
1: expresarte abiertamente sobre la ciudad y las comunas Roberto Villalobos y Cristian Neves te invitan a descubrir Mirada Ciudadana Tu Voz Urbana Viernes a las 12 por AM 1230 Radio Creativa Ciudadana. Tu voz urbana Idea, conducción y producción general Roberto Carlos Villalobos Atlas Coconducción, Cristian Neves Coordinación y ediciones especiales Cintia Neves Producción general, Roberto Raúl Villalobos Operación técnica, Ariel Guerrero Mirada Ciudadana Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Las
0: capacidades que rinden al máximo. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna diferencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, siendo, en definitiva, la disminución de alguna de las capacidades en comparación al grado en que se considera normal. Siempre se ha tratado de ayudar a las personas que lo padecen, desde diferentes lugares, tanto con técnicas de apoyo como logrando leyes o tratados que incluyan a esta realidad que debe ser protegida y amparada desde todos los medios posibles. Una de las maneras que se vincula con el complemento perfecto de ayuda a las personas que sufren algún tipo de discapacidad es el deporte, entendido este como aquel que forma parte de los agentes de la educación física, junto a la gimnasia, la recreación y la vida en la naturaleza. El deporte para personas con discapacidad debe ser adaptado a la disminución que evidencia, según sea esta de índole motora, mental y o sensorial. El tipo de deporte a seleccionar dependerá de la patología y el grado de afección, así como del gusto y las cualidades de la persona. El deporte adaptado podrá ser a su vez escolar, recreativo, terapéutico o competitivo convirtiéndose en un campo adecuado y sencillo para la superación de la persona, trayendo beneficios psicológicos y sobre todo sociales, propendiendo a la integración y a la preparación del individuo para la vida. La integración de la que hablamos requiere que la gerencia del problema se afronte como una responsabilidad colectiva de la sociedad, a realizar las modificaciones que sean necesarias, tanto ambientales como legales, para lograr la participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida. La finalidad última a la que debemos aspirar es a eliminar cualquier barrera que impide o obstaculice la equidad, la justicia y la igualdad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. A su vez, no debe faltar el factor humano, entendiéndolo como el compromiso puesto al servicio para ayudar a la calidad de vida de estas personas, no olvidando de esta manera a quienes con una exquisita capacidad del alma ayudan y colaboran en lograr el bienestar de estas personas. Generalmente, las personas que sufren algún tipo de discapacidad son personas de una fortaleza y carácter increíble de autosuperación y rendimiento, y quienes los acompañan, ayudan y colaboran con ellos empatizan e igualan ampliamente estas cualidades. Tanto el hecho de recibir como al prestar la ayuda acorta infinitamente el límite entre la capacidad y la discapacidad, porque las capacidades reales de las personas se desvanecen y pierden valor ante la autosuperación, el amor en acción con el otro, el esfuerzo que se rinde al máximo y la entrega del alma para lograr los objetivos. Hay capacidades que no disminuyen y son las que todos poseemos por igual y que debemos lograr incrementar. Estas son las específicamente humanas que nos otorgan el don de sentir que no existen diferencias cuando se entrega el alma en servicio a quien lo necesita.
1: Mirada Ciudadana
3: Tu voz urbana Empezá el día con una sonrisa. Visita... Cooldent Clínica Odontológica, en cualquiera de sus ocho sucursales y aprovecha los beneficios que tiene para vos. Un implante a solo 690 pesos. Llama al 0810-444-0245 o ingresa a www.cooldent.com.ar y entérate cómo obtener esos beneficios.
1: ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresa a www.mctubozurbana.com.ar y disfruta su contenido.
4: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí en Mirada Ciudadana, tu voz urbana,
5: este programa que recorre barrio por barrio, comuna tras comuna. Cristian Neves, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Bueno, buenos días. Es una forma de decir, a pesar del clima, de, de... está bastante lluvioso, así que, bueno, hay que, hay que
4: seguirlo efectivamente hay que seguir remando en esta ciudad de Buenos Aires pronto vamos a incorporar la compra de botes y canoas entonces vamos a ir remando porque cada vez hay más inundaciones así que sería sería una buena propuesta o alternativa para ir pensando en un nuevo tránsito en esta ciudad de Buenos Aires Roberto Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás vos?
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
4: Muy bien, costó llegar a esta ciudad, por eso hemos sí. retrasado nuestro comienzo, 30 minutos
6: y van a hacer un nuevo microemprendimiento, vamos a ver si usamos las canoas y
4: el agua en las
6: esquinas.
4: Es una buena alternativa. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el trabajo social, la discapacidad, como bien reflejaba nuestra nota editorial, la entrega hacia el ciudadano, que tiene un poco que ver con nuestro programa, no esa mirada plural sobre esta ciudad de Buenos Aires y para ello vamos a estar conversando con la Señora Graciela Muñiz, defensora adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Hace poco dejó la Defensoría del Pueblo después de más de 10 años estar ayudando a infinidades de vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad en. Perdón donde que te vivimos. corrija, profesora. Profesora, bueno, ya nos va a comentar bien, en profundidad vamos a estar toda la hora de Mirada Ciudadana charlando con
5: ella, aquí en vivo en los estudios de AM1230, Radio Creativa, Medios de Comunicación, Cristian Neves. Nuestro correo electrónico es mctuvozurbana.com. nuestro sitio web www.mctubosurbana.com.ar, el Facebook www.facebook.com.mctubosurbana.com.ar, el Twitter www.twitter.com barra mc urbana y nuestros teléfonos el 4372 5863 y el 4372 5867. Datos del tiempo, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Temperatura 15 grados 5 décimas, la humedad es del 98%, presión 1011.6 hectopascales, el viento del noreste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora sí
4: continuamos con nuestro resumen informativo semanal.
1: ¿Estás cansado de ver la misma ciudad con el panorama de siempre? Mirada Ciudadana El programa que puede mostrarte aquello que tus ojos no llegan a ver Viernes a las 12 por AM 1230 Radio Creativa Cuando te vayas de vacaciones, no olvides llevar en tu equipaje lo mejor de tu ciudad. Mirada Ciudadana. Tu voz urbana. Viernes a las 12 por AM1230, Radio Creativa.
3: Empezá el día con una sonrisa. Visita Cooldent, Clínica Odontológica, en cualquiera de sus ocho sucursales y aprovecha los beneficios. Que tiene para vos un implante a solo 690 pesos? Llama al 0810 444 0245 o ingresa a www.cooldent.com.ar y enterate cómo obtener esos beneficios.
5: Es Roberto, con la compañía, la grata compañía de la profesora Graciela Muniz, eh, ex defensora adjunta del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Este, así que bueno, este, seguramente vamos a hacerle unas, unas cuantas preguntas respecto de 10 años de gestión. Efectivamente,
4: Cristian, le damos la bienvenida a estos estudios, a este programa... Este humilde programa Mirada Ciudadana, la Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, con mandato cumplido, la profesora Graciela Muñiz. Graciela, muy buenos días.
7: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
4: No, es un honor y un orgullo recibirte en este programa, en estos estudios de AM Creativa, porque vos realmente reflejase ese trabajo social en la sociedad y es por eso que a nosotros nos pareció oportuno, más precisamente a, a nuestro productor general, tu presencia aquí para que nos cuentes en qué consistió estos 10 años de un trabajo continuo con el pueblo y con la sociedad.
7: Bueno, la verdad que yo encaré una gestión que fue casi puertas afuera de la defensoría, es decir, un trabajo en la calle, un trabajo. Este, ...digamos, viendo qué pasaba en los barrios, viendo qué pasaba en situaciones particulares... ...nunca me gustó estar detrás de un escritorio, me pareció ir al lugar del problema, me pareció lo más beneficioso. En materia de discapacidad, cuando recién asumí la Defensoría, eh, Néstor Kirchner, eh, propició un decreto que era el 3804... ...que era el que permitía viajar gratis a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional... Este, pero por supuesto las empresas de transporte y larga distancia no lo cumplían. Esencialmente ellas no lo cumplían. Entonces decidimos ponernos una mesa en la terminal de ómnibus de retiro y cuando había aumento de demanda de pasajes por fin de semana largo, porque se acercaban las vacaciones, se acercaban las fiestas, este, nos poníamos ahí y acompañábamos a la persona con discapacidad a ver qué era lo que le decía el... el ...la empresa de transporte, el representante en la ventanilla... ...que por lo general eran chicos muy jóvenes... Este, ...y a veces bastante irrespetuosos con las personas con discapacidad... ...y le miraban el certificado de discapacidad... ...diciendo, bueno, este certificado es trucho... ...como si fueran médicos, ¿no? este poniéndose la camiseta de la empresa... ...y no poniéndose en el lugar de la otra persona... Eh, ...y la verdad es que... ...una experiencia que fue, digamos, muy demandante... que lo hicimos durante muchos años... Eh, pero que me llevó, digamos, lo mejor de eso, eh, porque algunos han llegado a tomar conciencia, este, otros nos han llegado a decir, es la directiva que tengo de la empresa de transporte, es que, pero sobre todo se visualizó el problema, se, se hasta los las personas con discapacidad, que son las que tienen que hacer valer su derecho, porque uno de alguna manera es un intermediario, les informa cuáles son sus derechos, han llegado a cortar la terminal de ómnibus de retiro, y ahí sí las autoridades, este, las NRT, a cada una de las personas que habían cortado la terminal en un día muy importante porque era un fin de semana largo este cada una se fue con su pasaje como su derecho así lo exigía ¿no? estaban solicitando nada más que un derecho que había salido y que a lo cual ellos deberían disfrutarlo y gozarlo porque
4: esta iniciativa fue propuesta por vos
7: eh, la iniciativa fue propuesta por mí, sí eh, Nosotros empezamos a, seguir, a recibir llamados telefónicos Las, las personas este, estaban dando vueltas por la terminal de unidos de retiro La mandaban de una ventanilla a la otra, la mandaban a hacer este, un Nadie hacía nada, entonces decidimos, bueno, nos instalamos ahí
5: La verdad que uno recuerda eh, innumerables oportunidades eh, En diferentes medios masivos de comunicación Como también se, se acercaban este, de diferentes noticieros y demás y veía la contestación, como vos bien decís eh, por parte de los representantes de la empresa y daba vergüenza. vergüenza realmente era vergonzoso cómo se trataba cómo se sigue tratando seguramente a, a las personas con eh, diferentes niveles eh, de discapacidad es eh, un maltrato por, permanente es un mejor. maltrato permanente eh, permanentemente eh, tratando de colocar eh, palos en la rueda para que de, para que de una u otra manera eh, impedirles que pudieran viajar inventando todo tipo de excusas, desde acusarlos de, de tener eh, en su poder certificados truchos, hasta decirles que eh, en realidad el pasaje ya estaba totalmente eh, colmado. La verdad que uno recuerda eh, aquellas imágenes y aquellas palabras, como recién dije, de por parte de los representantes de las empresas, y realmente eh, a uno lo llena de indignación
7: sí la verdad que sí cuando decían que el pasaje estaba colmado nosotros lo que hacíamos era relevar las plataformas de salida para ver cuántas personas con discapacidad viajaban en ese, en ese pasaje que había sido denegado y la verdad que no viajaba ninguna, es más el micro casi salía vacío, entonces por qué denegar el tema es, que no derecho? Viaja, y
6: es que no viajaran gratis,
7: exactamente y por otro lado no existían suficientes sanciones o sanciones fuertes que a la empresa digamos les Claro, les doliera Es decir, si uno eh, aplicaba una sanción Como la que yo pretendía Que era quitarle el subsidio del gasoil A toda aquella empresa que le denegara el derecho A una persona con discapacidad Y bueno, yo creo que no Que ahí, por ejemplo, esa sanción iba a ser fuerte Y entonces las empresas iban a cumplir con ese derecho Pero la verdad es que a la empresa le convenía mucho más que le apliquen una sanción que pagaba seis meses o un año, este que era ínfimo y que representaba por ahí dos pasajes en micro, que darle un derecho a una persona con discapacidad. Sin lugar a dudas,
5: cuando fallan los controles y fallan las sanciones, eh, suceden este tipo de cosas. Sí, es como sí. vos bien decís, las, las sanciones son tan leves que les conviene eh, pagar la multa eh, o, o la sanción, ya que es, es tan bajo, que hacer que la gente viaje... Eh, como realmente merecen, ¿no? como la ley lo, lo avala
7: exacto, porque la verdad es que nosotros en materia de discapacidad eh, tenemos una legislación de primera uh -huh. casi te diría es igual a la legislación de Suecia o de otros países pero la verdad es que es la más incumplidora y el primer incumplidor es el Estado claro. este, entonces eh, todo está en el control como vos decís ¿no? entonces si no se controla toda la legislación que tenemos y a todo lo que pueden hacer las personas con discapacidad entonces realmente, bueno, estamos pasa
6: Es lo que yo decía bien antes, el maltrato, pero básicamente la discriminación que se sufre todas las personas
7: discapacitadas. Sí, eh, yo me acuerdo una vez, eh, tuve un encuentro con una empresa de transporte, con un muchacho que atendía, y yo le decía, mira, nadie está exento de padecer discapacidad. Vos Por podés supuesto. hoy cruzar más la calle, te puede atropellar un auto, podés tener un accidente cerebrovascular, y un día vas a estar del otro lado. Y sí. no te van a gustar que te maltraten de la manera que vos estás maltratando a una persona. este Y nada, no 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 entendía. este Por supuesto respondía a la empresa y tenía puesta la camiseta de la empresa de un muchacho que era seguramente un trabajador negro, que estaba precarizado y que a la empresa no le interesaba absolutamente nada, ¿no? Pero, bueno, él se ponía la camiseta de la empresa en lugar de ponerse en el lugar del otro, porque eso significa ponerse en el lugar del otro. Graciela, ¿y vos pensás
5: que esto se debe a una falta de educación, falta de cultura? Porque lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Eh, es indignante cuando uno va por la calle y ve las rampas para discapacitados eh, totalmente eh, ocupadas por, por autos que estacionan mal, ¿no? es eh, eso es habitual, lo vemos permanentemente un no, pero eso no
6: solamente a los discapacitados hay una falta de respeto por el otro por el otro, porque ahí también el afecta, los valores. A,
5: afecta a, a, lo, a los niños más pequeños que sus madres o sus padres sí. los llevan este, a pasear en o sea sí. permanentemente vemos la falta de respeto, la falta de consideración por el otro y principalmente por el por los más vulnerables no como en este caso los, los discapacitados
7: sí yo creo que hay una gran pérdida de valores morales ¿no? Eh, y me parece que en eso está, no sé, un poco la educación, este, eh, no me importa porque total a mí no me pasa, no, claro. digamos, no, no me interesa. Eh, entonces me parece que sí se han perdido esos valores que por ahí teníamos cuando yo era chica, hace muchos años por supuesto, este, y, y bueno, y me parece que sí tiene que ver con una cuestión de educación, una educación de cultura, de respetar a los demás, ¿no? Este, y el permanente maltrato y discriminación que sufren las personas con discapacidad no ha cambiado Sigue, claro. sigue, sigue permanentemente sigue.
4: Estas mesas eh, mencionabas que las instalaron en el año 2003 a partir de la ley de Néstor Kirchner ¿Hasta qué periodo se mantuvo aproximadamente?
7: Y hasta mi primer mandato, este, después en el segundo mandato eh, La doctora Alicia Perini que era la defensora titular eh, Me sacó la temática de discapacidad y me puso a la defensa de los clientes bancarios, mutuales, cooperativas y entidades financieras. Así que desde, el decreto es de febrero del 2004, así que desde febrero del 2004 hasta el primer mandato que fue en el 2009, colocábamos las mesas en la terminal de ómnibus de Retiro.
4: ¿Y en ese lapso disminuyó la cantidad de infractores? como. Bueno, ¿Cómo en realidad
7: había toda una cuestión, ¿no? Eh, nosotros tuvimos unos aliados muy importantes que fueron los medios de prensa. Cada vez que una cámara estaba en, en la mesa humilde que teníamos de la defensoría y acompañábamos a una persona con discapacidad con cámara en mano, por supuesto le daban el pasaje en forma como inmediata, siempre. como sí. siempre.
5: Este, Recordamos muy bien de diferentes eh, noticieros, incluso de programas eh, eh, humorísticos sí. y también de como Secusé, sí sí. sí, sí, sí vale. el
7: proteste ya en el su momento, también. este... Entonces teníamos, teníamos aliados a los cuales nos, nos perseguían, digamos, cuando teníamos la mesa de retiro y, y en ese momento disminuía. Después, este, bueno, después lo que hacíamos es contactarnos con la persona que le habíamos solucionado el problema para que nos llame siempre. Y habíamos creado de eh, dentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina una red de discapacidad. De tal manera que si una persona viajaba de Santiago del Estero a la ciudad de Buenos Aires, pero no se había conseguido el pasaje de vuelta, yo me tenía que ocupar de eso. Y lo mismo, era un ida y vuelta. Entonces se había creado una red de discapacidad y sí, se habían solucionado algunos problemas. El problema sigue existiendo igual. Las empresas de transporte de por sí tienen el no hacia las personas con discapacidad en forma permanente. Pero bueno, a través de la red de discapacidad, el estar presente, sí, en ese momento disminuía.
6: Yo no quería, antes de avanzar en otro tema eh, quería agradecerte públicamente todo lo que estuviste haciendo en estos 10 años y lo que vas a seguir haciendo porque me consta que por diferentes conocidos diferentes amigos y en, el, en, en particular cada vez que uno la convocaba no estaba en la defensoría, estaba en la calle trabajando y cada cosa que uno le pedía para colaborar con una asociación civil o lo que sea ya estaba, estaba siempre presente y trabajaba y de hecho que estamos hablando con la discapacidad, <coughs> hay una asociación que está en Caballito y hay una murga que se llama Los Rengos del Bajo, donde hace permanente cosas para la, la peleas, gente, la la Exacto. Estamos. para la discapacidad y ella estuvo trabajando en los eventos, en cualquier situación que necesitaban la ayuda ella estaba. Y quería felicitarte también por que te has recibido de nutricionista deportiva, recientemente, que ha dejado, había dejado de los estudios, los eh, retomó y se recibió, así que quería felicitarte y que nos explicaras un poquito qué es esto de la nutricionista deportiva.
7: Bueno, la verdad es que yo había iniciado la, la mitad, un poquito más de la mitad de la carrera antes de ser defensora porque trabajaba en el ámbito del deporte. Eh, tenía una escuela de natación de adolescentes y adultos con discapacidad, una escuela de natación para bebés con discapacidad y, y bueno, yo fui nadadora toda mi vida. Y, ...y a veces uno veía a los deportistas y uno no sabía por qué estaban tan cansados... ...no era por la sobrecarga de entrenamiento... Eh, ...había algo que estaba fallando y en realidad es la nutrición... ...no claro. están bien alimentados, este no se le hace un seguimiento... ...se le hace por ahí un apto médico, ver cómo está su corazón... ...una serie de sangre, análisis de orina... ...pero no específicamente qué debemos comer, este digamos durante un periodo de entrenamiento... ...qué debemos comer eh, previo a una competencia... ¿Cuántas horas antes tenemos que dejar de comer antes de competir? ¿Qué relación de espera tenemos que tener? Bueno, todas esas cosas a mí me interesaban. Había empezado a estudiarlas antes de la Defensoría. Y bueno, después dejé por el trabajo de la Defensoría. Y bueno, y me dediqué en estos meses a ver cuáles materias podía rendir libres, cuáles podía hacerlas presencial. Cosa que me costó mucho estudiar a esta altura de mi vida. Pero la verdad es que me siento muy contenta con ese trabajo. Y de hecho, bueno hay algunos nadadores con discapacidad que, que están solicitando mis servicios y que estoy empezando a trabajar con ellos y la verdad que es gratificante, ¿no? Este, eh, saber que uno puede darle una herramienta más este, para que ellos se sientan mejor en su entrenamiento y en su competencia. Y la verdad es que eh, es algo que los deportistas en general descuidan y mejora el rendimiento deportivo, una buena nutrición mejora el rendimiento deportivo.
5: Por supuesto, sí, sí, sí. Tiene una gran injerencia, ¿no?, en lo que es sí. este, para los deportistas en, en, en cada uno de, de los Ya sé yo? Yo
7: a veces, eh, a modo de cuestionario, les preguntaba, bueno, ¿qué desayunaste hoy antes de venir a entrenar a las 8 de la mañana? ¿A qué hora te levantaste y qué desayunaste? Y dos mates y tres galletitas dulces, y claro. me fui. Exacto. Bueno, no, vos tenés que hacer otro tipo de desayuno, un desayuno más energético que contenga cereales, tostada, queso, untable, este, eh, un poco de café o más leche que café, ¿no? Eh, pero Igual que los ya chicos de
6: Brasil a veces no hacen su desayuno y exacto, van a estudiar
7: Exactamente, bueno, muchas veces uno se pregunta por qué falla un chico en el estudio No es quizás por falta de inteligencia, digamos pero que no está bien alimentado. Totalmente. La alimentación nos sirve también, digamos, para estar bien este, bien atentos. Hay chicos que se duermen en la clase. Se duermen no porque no hayan dormido a la noche, sino porque no están bien alimentados, porque llegaron a la escuela y no han desayunado, porque están esperando para el horario del almuerzo, para almorzar en la escuela. Y cada vez son más. Sí. Porque el horario
5: de sueño se ha cortado muchísimo. Sí. Dos horas en los últimos 20 años, 20 sí. o 30 años. Eh, de 8 horas pasó a 6 en promedio. Sí. Entonces los chicos se acuestan cada vez más tarde, por ende tratan de dormir hasta el último minuto que pueden, se levantan, se cambian y eh, van para, se van para la escuela. Así para les hagas el desayuno, que es tomarlo, no, ni siquiera no, no, que no. se lo hagan ellos. Así, sí. si lo hagas, no lo pueden tomar. Cada más. vez el porcentaje de chicos que van a la escuela sin desayunar es mejor.
7: Sí, yo creo que es un cambio de vida, ¿no? Un cambio de vida saludable. Que este, tendríamos que ponerlo en práctica y, y, y bueno Y nosotros como mamás tendremos que insistirle en Bueno, esto es lo que tenés que Vos te le vas a levantar 15 minutos antes O 20 minutos antes Pero vos te vas desayunado De acá y te con energía una obligación. Eh, Exactamente Pero que a la larga O quizás a la corta eh, eh, Te da muchos beneficios Muchos beneficios y te sentís mejor Y podés hacer más cosas Y podés hacer más cosas de las que te gustan este, pero sí, un buen desayuno a carga de energías para todo el día.
5: Como, como vemos, siempre estuviste muy asociada al tema del deporte, ¿no? Eh, cuando estuviste en la Defensoría eh, realizando trabajos con los clubes deportivos y polideportivos del... De la ciudad de Buenos Aires. Sí, es a eso
4: quería ir yo porque claro. es como que de alguna u otra manera eh, vinculó el deporte con la gestión pública y me gustaría que sea el, el próximo tema. en. Y en también lo que dijo que
6: le evocaron la parte financiera el otro periodo. <risa> sí, es un tema también O sea, iniciaremos un programa De, de toda la mañana Parece, ¿no? sí.
4: Parece que hay mucho para
5: hablar Pero eh, también tenemos que hacer un corte ¿No es así Roberto?
4: Sí, nos vamos a un corte y en el próximo bloque Vamos a estar hablando de esta vinculación del deporte Con la gestión pública Ahora sí, continuamos así nuestro programa
1: ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión Podés escucharla en cualquier momento Desde nuestro sitio web Ingresa a www.mc.tubozurbana.com.ar y disfruta su contenido. Ciudadana, tu voz urbana.
3: Empezá el día con una sonrisa. Visita Kulbent, clínica odontológica, en cualquiera de sus ocho sucursales y aprovecha los beneficios que tiene para vos. Un implante a solo 690 pesos. Llama al 0810-444-0245 o ingresa a www.cooldent.com.ar y entérate cómo obtener esos beneficios.
1: ¿Estás cansado de ver la misma ciudad con el panorama de siempre? Mirada Ciudadana El programa que puede mostrarte aquello que tus ojos no llegan a ver. Viernes a las 12 por AM 1230 Radio Creativa.
4: Pasar a las 11 del mediodía, ya, ya no sé si estoy en comunas. La 1 la la ¿no? la la las 11 no. del mediodía.
6: ¿no?
0: 11 minutos a pasar
4: las 12. 11. Yo, lo que pasa es que yo ya me, me siento que estoy en comunas creativas. Ah, claro, ¿sabiste? Lo que pasa es que, me parece
6: que no desayunaste, Roberto. Pero
4: en comunas creativas, no, este es el horario comunas creativas. Hemos empezado eh, media hora más tarde por inconvenientes técnicos, así que bueno, es como que uno tiene que adecuarse Se a las siente tecnologías. Bueno, había quedado pendiente esa pregunta, de esa vinculación que llevó adelante Graciela entre el deporte y la gestión pública, me contaba fuera de micrófono que te apersonabas en las canchas para trabajar sobre la violencia en el fútbol comentanos un poco en qué consistía todo eso
7: En realidad primero íbamos como espectadores, no nos hacíamos pasar por Defensoría del Pueblo entonces comprábamos la entrada, este, veíamos cómo nos requisaban a nosotros, cómo nos cacheaban y mientras tanto los muchachos con los bombos... ¿En la platea este, o en la popular? En la popular, en la platea... hay ahí, ahí de todo. Este, después eh, decidí ver el operativo policial cuando se implementó por ejemplo la máquina de Elizabeth este, veíamos que solamente existían muy pocas máquinas para poner la huella digital y que en realidad era por cara. Es decir, la cara de alguno este, conocido este, Por supuesto no ponía la huella digital eh, Y la verdad es que eh, El control de la alcoholemia Nosotros hemos encontrado el control de la alcoholemia Donde el muchacho que le tomaba la muestra Le decía, bueno, la verdad es que vos superaste El, el alcohol que tenés este, eh, Toma un litro de agua Hace mucho pis y vuelve a entrar No, no puede entrar más
5: Graciela, disculpame que te interrumpa Pero te recuerdo muy bien la imagen de 5, 6, 10 laptops, como mucho, una al lado de la otra en fila, como vos bien dijiste, eh, por la cual la gente eh, sospechosa, pero sospechosa por apariencia física, tenía que colocar su huella digital. Sí. Era realmente irrisorio que hubiera nada más que 5, 6, 7 agentes sí. con esa misma cantidad de, de computadoras eh, para controlar el ingreso de decenas de miles de personas Sí. ...a los estadios de fútbol... ...y esto no sucedió hace demasiado tiempo... ahora dos tres años atrás... ...recuerdo más o menos... Sí
7: sí sí. ...hace sí,
5: dos o sí. tres años atrás... ...veíamos las imágenes en los noticieros... ...y era vergonzoso... ...parecía un chiste, una broma de muy mal
7: gusto... ...en el medio de, de esos controles... ...empezamos a ver que... ...el socio de, de, de determinados clubes... ...no podía acceder... ...a tener una entrada para ver un partido de fútbol... ...pero que cualquiera que estaba ahí... ...se acercaba a un grupo de gente... ...que veía con unos tocos de entradas... ...y podía pagarlas mucho más caras, por supuesto... ...y así poder ingresar... ...entonces, eso sí lo filmamos... Este, ...lo filmábamos con celulares... ...me acuerdo de una vuelta en un partido de Boca-River... Este, eh, ...fuimos como defensoría... ...pasamos los controles... ...y nos acercamos a la puerta 12... ...ni bien nos acercamos a la puerta 12... Éramos cinco, este, yo y cuatro asesores, eh, uno de mis asesores eh, era de tez muy blanca, ojo celeste, por lo tanto parecía, podía pasar tranquilamente por un extranjero y por la forma en que fue vestida, no fue vestido para ver un partido de fútbol, fue en, en mocasines, espantaron de vestir, entonces era lo que no se podía imaginar, entonces parecía un extranjero. Yo creo que llegamos y a los 10 minutos se acerca una persona y dice... ...bueno, pero va a haber un partido boca arriba, era un superclásico, 500 pesos... ...este, 500 pesos, 500 pesos, yo yo aparte para, para para hablar... ...500 pesos, ¿todos entramos? ...no, 500 pesos cada uno, es un superclásico... ...este, bueno, ¿nos vas a dar la entrada? ...no, bueno, entran... ...no, no podemos, es mucha plata, todo eso mientras tanto mis asesores lo estaban filmando... Después nos dimos cuenta que esa persona, eh, a lo cual nosotros no pagamos nada, pero esa persona llevaba grupos de gentes a los cuales le cobraba plata y estaba arreglado con el de seguridad de Boca. El de seguridad de Boca liberaba molinetes para dejar entrar a esas personas. Empezamos a filmar al de seguridad, eh, por, uno de los chicos filmaba insistentemente al de seguridad hasta que el de seguridad sale del lugar donde estaba y le dice a uno de mis asesores, vení acá, vos no podés filmar. Le digo, mira, a él, déjalo, decime dónde no se puede filmar. Dame la cámara, decime dónde no se puede filmar. Vamos a la comisaría y decime dónde no se puede filmar. Pero vos, ¿quién sos? Yo le dije, bueno, mira, yo soy esta y le presenté mi credencial. Así que vamos a la comisaría y denunciemos y vos decime dónde dice que no se puede filmar. Bueno, voy a hablar con mi superior, hablar conmigo, con la presidenta. Interesa nada. Bueno, eso lo compaginamos este, y lo mandamos a los medios de prensa, de televisión. Eso salió muy explosivamente. Recuerdo que tuvimos que estar casi dos o tres partidos medios guardados este, porque nos perseguían. Eh, después otra vuelta lo hice en la cancha de River. En la cancha de River los socios se quejaban que no podían ingresar por internet a las entradas, que se colgaba el sistema... Entonces, de repente, descubríamos un montón de lugares donde nosotros podíamos ir a comprar entradas. Encuentro uno, que se llamaba Maxia Acceso VIP, llamo para pedir dos entradas para un partido River-Boca, pero en cancha de River. Eh, estaba en un lugar en la avenida de los Cinco Cinturón en un edificio de departamento. El señor el muchacho baja, me da las dos entradas. Por supuesto, las entradas decían socios prohibidas a su venta. Es decir, la, aquellos que socios que no podían acceder por internet, todas esas eran, digamos, eh, partidas que eran destinadas a barras bravas de segunda o de tercera línea, a las cuales vendían a precios importantes. Pagamos, no sé si 800 pesos cada una de las entradas, fuimos al, al partido, ingresamos con esa entrada, este y todo eso lo filmamos. El lugar resultó ser eh, de un político reconocido, digamos, y bueno, y, se, y saltaron un montón de cosas. Eso también se lo dimos a los medios de prensa. Eso me llevó a mí, yo soy yo nado para River, eso me llevó a mí que una vez al entrar un día a la mañana muy temprano para ir a nadar, este, algunos de estos muchachos este, me apretaron en el club, a lo cual dije bueno si, si si realmente me vas a apretar o, o me vas a decir que me vas a matar hazlo ahora y no te vayas en palabras, hacelo y terminala este la cuestión es que los barras bravas están enquistados dentro de los clubes de barrio, trabajan en los clubes, trabajan en organismos públicos, hay un, un gran encadenamiento entre Barra Brava, la política y los dirigentes deportivos, y hasta que no cortemos ese encadenamiento nada va a cambiar y
5: las fuerzas de seguridad ¿no? y
7: las fuerza, la fuerza de seguridad yo me acuerdo en ese partido que nosotros eh, habíamos conseguido la entrada eh, voy por las Lugones y había micros estacionados micros escolares a los cuales se les decía eh, los que tienen en los que no tienen entrada suban por acá uno subía por la puerta delantera del micro este sin entrada y bajaba por la puerta trasera con la entrada y ahí se dirimía todo, ahí aparte había drogas había alcohol, todo eso lo habíamos filmado, voy a la fuerza de seguridad y le digo, mira, por la avenida Lugones pasa esto, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, van y dijo, mira, corrimos un poquito los micros, pero no podemos hacer nada porque la verdad que tenemos miedo Ah, bueno, bueno la verdad es que me quedo más tranquila, porque en realidad, si vos le tenés miedo a, e miedo a ellos a nosotros nunca nos vas a poder cuidar
2: Totalmente. nosotros
7: como ciudadanos entonces la verdad que hasta que no se, se corte esa cadera en la cual está implicada la fuerza policial también, no la
5: policía le tiene miedo a los delincuentes pero sin lugar a dudas, pero por supuesto que
4: sí, el otro día sí. me, me tocó un caso muy, muy cercano que, que estaban robando y yo le, le manifesté que que vaya a atrapar al delincuente, entonces me empezó con una serie de preguntas: ¿cómo está vestido? ¿Pero no lo ves que está ahí? ¿Cómo estaba vestido? ¿Para dónde agarró? O sea, estaba a 50 metros, tenía que correrlo, en un auto, arriba de un patrullero. O sea, es. Bueno, no, no, es... no, hace poco
7: en el Estadio Único de la Plata, hace dos días creo, en el Estadio Único de la Plata, eh, salió la noticia que los policías se arreglaron con los barras para que no haya más lío y así entraron 700 personas sin entrada. Entonces yo digo, entonces yo me disfrazo de Barra Brava entro sin en entradas este, Digo, eh, le pongo mala cara a la policía Y la policía los deja pasar ¿Cómo es esto? ¿Deberían impreso ¿Cómo la policía negocia con los barras? sí
4: Es realmente catastrófico Bueno, nos tenemos que ir a una tanda más Ya la última tanda Y cuando regresemos vamos a estar Cerrando esto de la violencia en el fútbol Los 10 años de gestión de la profesora Graciela Muniz En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Así que continuamos de esta manera
1: la producción de Mirada Ciudadana también recibe tu mensaje en mc
8: Esas noches de calor llenas de ansiedad
1: Cuando te vayas de vacaciones, no olvides llevar en tu equipaje lo mejor de tu ciudad. Mirada Ciudadana, tu voz urbana. Viernes a las 12 por AM1230, Radio Creativa.
3: Empezá el día con una sonrisa. Visita CoolDent, clínica odontológica en cualquiera de sus ocho sucursales y aprovecha los beneficios que tiene para vos un implante a solo 690 pesos Llama al 0810-444-0245 o ingresa a www.cooldent.com.ar y entérate cómo obtener esos beneficios
1: Estás escuchando Mirada Ciudadana, con la conducción de Roberto Villalobos y Cristian Neves, por AM1230, Radio Creativa.
4: Se encendió el corazón de Mirada Ciudadana, continuamos aquí hablando de diferentes problemáticas que le tocaron vivir en... En carne propia, la profesora Graciela Muñiz, nos contabas tus últimas gestiones dentro de la Defensoría, Graciela.
7: Sí, el segundo mandato eh, tuve que eh, tener la defensa de los derechos de eh, los clientes o usuarios bancarios, mutuales, cooperativas y entidades financieras. Y la verdad que para mí era un tema casi desconocido, así que me rodeé de especialistas y me puse a estudiar un poco el tema. Primero el tema de los bancos y las comisiones bancarias, donde uno nunca sabe lo que el banco le está cobrando por resumen de cuenta, por envío de no sé qué, este, el aumento de comisiones desmedido, gastos administrativos, eh, gastos administrativos que inclusive en resumen de cuenta prácticamente uno ni siquiera puede saber, parece un jeroglífico. El tema de los billetes falsos a las personas mayores, eso, eso fue todo un tema que se dio en, en una época del año, generalmente se da, para que todo el mundo lo sepa, cuando los jubilados, cuando los abuelos corren en aguinaldo, este, dar jubilaciones completas este, digamos con billetes falsos donde los jubilados no pudieron recuperar nada de lo que habían cobrado y los bancos en lugar de ver qué era lo que pasaba este, decían que había mafias de taxistas que bueno, puede haber pero uno me decía, me acuerdo un jubilado que había venido a la Defensoría mire defensora, yo puedo tener mucha edad pero yo no le voy a dar mi toda mi jubilación al taxista para que me la cambio por billetes. Obvio. este En realidad el jubilado llega, guarda su plata en la mesita de luz y después saca un billete de 100 pesos para ir a comprar algo y ahí es donde le dicen que el billete es falso y después se dan cuenta que todos tenían la misma numeración. ¿Qué
5: respuestas daban los bancos en relación a todas estas temáticas? Comisiones, dinero falso y demás.
7: No, en realidad después de muchísimas denuncias el Banco Central hizo muchísimas resoluciones ...con respecto a esto... ...y la verdad es que algunas comisiones... ...tenían digamos... ...un límite... ...entonces eh, ahí la persona puede mirar y puede optar... ...porque antes se publicaban solamente en el Banco Central... ...que cobraban cada uno de los bancos... ...y solamente el que tenía acceso a internet podía fijarse... qué era lo que cobraba su banco... ...digamos por por extracciones... este ...por resúmenes de cuenta... ...por seguro de vida me acuerdo... este ...pero la verdad es que... Después hubo un par de resoluciones que hizo el Banco Central que sirvió de alguna manera para frenar este, este, estas esta, 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 esta comisiones bancarias en forma descomunal que hacían las entidades.
5: O sea que está más regulado actualmente. Está más
7: regulado. Eso no quiere decir que los bancos le encuentren la vuelta por otro lado. Es decir, vos podés tener... A, a, a sueldo que es totalmente gratuita Pero el banco te engancha con una tarjeta de crédito Y ahí te cobra gastos por esa tarjeta de crédito La cual vos ni siquiera usás Y es más, le decís que no la vas a usar Pero ellos te la dan igual
5: sí, 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 Y entonces de
7: repente cuando llega el fin de año Se encuentra que tiene una deuda Y dice, ¿de qué deuda? Bueno, de gastos administrativos, de la tarjeta de crédito
5: Claro, cuando se solicita un préstamo
7: y demás Eso es algo muy habitual que Y aparece vez... de repente en el veraz Y la persona se asusta y no sabe a quién recurrir
5: claro. Eso sigue pasando.
7: Eso sigue pasando. Los bancos siguen siendo las empresas que más han ganado en los últimos tiempos.
5: Sin lugar a dudas. En la última década las entidades financieras sí. han ganado como nunca antes. Sí, 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 Y a pesar de eso siguen abusándose, eh, son voraces. Sí. En la capacidad de, de quitarle dinero a las personas es increíble, ¿no? Sí, sí, es el, verdad. el nivel de voracidad que tienen es sorprendente. Sí. Y con respecto a, al dinero falso, que recordamos muy bien hace algunos años atrás que se... ...se daba en, en diferentes bancos... ¿Qué, ...¿qué es lo que decían al respecto? ¿Qué, cuál fue la... Bueno, que
7: por supuesto que no salía de ahí... ...que era un problema del jubilado... ...que, eh, que había una mafia de taxi... ...que los jubilados se acostumbraron a tomar taxi... ...y bueno, la realidad no es así... ...muchos de ellos este, presentaron... ...hicieron denuncias penales... Este, ...el Banco Central nos hizo cargo... ...porque tenemos que tener en cuenta que... ...la Casa de la Moneda es la que imprime los billetes... ...pero el Banco Central es de alguna manera quien reparten las diferentes entidades bancarias. Por lo tanto, ahí tiene que haber un control que estaba fallando uh -huh. este y, y, y que, que existía, digamos, dinero falso circulando dentro de las entidades bancarias. Entonces, este y se afectaba, por supuesto, a los más vulnerables. Nunca los jubilados han recuperado ese dinero falso. Por lo tanto, lo que se hizo fue, desde la Defensoría, una tarea de prevención. Decir a los jubilados si cobran por cajero automático... Por, su, por supuesto, háganlo en horario bancario en una entidad bancaria. De tal manera que si ustedes vean alguna irregularidad, llaman a personal de seguridad del banco. Y si lo hacen por ventanilla, pasen cada uno de los billetes por la luz ultravioleta. Si el billete es violeta, quiere decir que no es un billete falso. Entonces se hicieron medidas de prevención para que los jubilados tuvieran, de alguna manera, herramientas a la hora de cobrar su jubilación. ¿Por parecería
5: que está más controlado ese tema? Por lo menos eh, uno no escucha estas eh, noticias que... Eh, se podían escuchar hace un par de años atrás. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, parece sí. que el tema un poco más... Eh, controlado. Por... Está por lo menos un poco más controlado. Sí. Y con respecto a las cooperativas, ¿qué pensás en relación del anuncio de la presidenta de hace unos meses atrás, en relación al ofrecimiento de préstamos personales, tanto a jubilados como a pensionados, eh, que ofrece, creo que es el Banco Nación?
7: La verdad que es una buena medida, porque nosotros, a través del relevamiento que hemos realizado a diferentes mutuales, la verdad que las personas mayores también tenían un problema ahí. Por ahí querían solicitar un préstamo muy pequeño, de mil pesos, por ejemplo, se asociaban a mutuales que le cobraban unos intereses barba y terminaban pagando el cuádruple o el quíntuple, y lo que es peor que una vez terminado eso, la mutual le de, eh, ofrecía otro, digamos, otro préstamo Y tenían que aparte pagar la cuota social Por lo tanto se abusaban de ellas Y muchas de las mutuales que nosotros habíamos relevado También carecían de existencia legal Pero, Este A todo eso se hizo una denuncia penal Así que sí, la medida me parece buena Perfecto.
6: se nos está quedando chico el programa y yo te quería hacer una última pregunta ¿no? eh, a raíz de la noticia de hoy que va a sacar eh, la, la policía federal y que quede la metropolitana por ejemplo uno de los barrios es la comuna 12 que creo que vos vivís por ahí uh -huh. quería que vos digas tu experiencia como ciudadana eh, cómo está el tema de seguridad en la comuna 12
7: la verdad es que el tema de seguridad es muy preocupante en la comuna 12 eh, nosotros hemos tenido varias reuniones eh, con la policía metropolitana, habíamos pedido medidas los vecinos bastante, digamos, particulares, ¿no? Nosotros vemos muchas veces a la policía sí. metropolitana solamente sobre las avenidas y no sobre las calles, digamos... Eh, adyacentes Claro, y que son, son oscuras a la noche y que realmente necesitamos protección cuando llegamos a nuestras casas. Bueno, nada de esto ha ocurrido en este tiempo, este... Por supuesto, yo tengo una mirada como que la metropolitana a mí todavía no, no termina de convencerme. Nosotros necesitamos seguridad y necesitamos estar amparados, digamos, por, por la policía para que nos ayude. Necesitamos que hagan guardias, necesitamos ver los autos dando vueltas, cosas que hacen mucha...
6: ¿La policía federal eh, eh, funciona con la metropolitana o se ve la metropolitana solo y la federal no se
7: ve? Eh, por ejemplo, en mi casa eh, se ve muchas veces los autos de la federal se ven los de la Metropolitana por las avenidas. Este, yo creo que debe haber, para mí, no para, bajo mi criterio, lo que tiene que haber en lugar de un tironeo ciudad-nación, creo que deben sentarse los dos a ver cómo nos ofrecen más seguridad a los barrios. Y es verdad que la Policía Metropolitana tiene un presupuesto, y es verdad que la Policía Metropolitana debe ocuparse lo que debe ocuparse, y que ya somos como un régimen provincial, porque somos autónomos en la ciudad, es verdad que la Policía Metropolitana debe ocupar el cargo que ocupaba antes la federal. Si es que la federal está necesitando gente o ir a otros lugares donde hay problemas. Pero, si hay algunas cuestiones de inseguridad todavía, creo que deben sentarse a conversar juntos y dejarse de tironear por cuestiones políticas. O
6: sea que, dada estas circunstancias si esto llegara a suceder, que saca la federal,
4: sería
7: peor todavía sí, de lo que estamos actuando. Sí, muchísimo peor.
4: Por último, para concluir, eh, hiciste un libro sobre tus 10 años de gestión.
7: Sí, sí, sí. Es un, La verdad que fue un gusto personal. Eh... Eh, hay algunas cosas eh, que la verdad que las llevo realmente en el corazón Algunas cosas que no pude lograr Y que, que bueno, que también están plasmadas en el libro Como no pude restablecer el servicio de zooterapia Que funcionaba para chicos con discapacidad en el Parque Roca Que fue cerrado por el gobierno Mauricio Macri Recordamos
5: muy bien, ¿no? Con eh, lo que era equinoterapia sí. Eh, sí, Y bueno
7: Derrape ¿eh? asistida con perros En ese caso estaba en el Parque Roca eh, pero bueno, están sí las imágenes de, de, de las marchas, de las manifestaciones, de juntar firmas para que alguien nos escuche, eso no se ha logrado eh, Y bueno, algunas cosas que me llevo como recuerdo, que es importante, an, antes en la Ciudad de Buenos Aires Las maratones porteñas, los deportistas con discapacidad eh, cobraban un premio en dinero inferior a lo que cobraban los deportistas convencionales es decir, un corredor convencional con un premio de 1.500 pesos y un corredor con discapacidad de 300. Bueno, esta es la única ciudad en todo el mundo que ha logrado la equiparación de premios. Y para mí eso es un logro súper importante. Me ha costado muchísimo. Porque primero empecé por las mujeres, porque le pasaba a las mujeres y se logró mucho más rápido pero con los deportistas con discapacidad costaba muchísimo.
5: Pero era increíble que desde el mismo estado se discrimine de esa manera, no? Exactamente. ¿Es eso lo más, lo más bueno increíble? ellos
7: comparaban a Nueva York, que en Nueva York se digamos los premios son inferiores. Y yo les decía, bueno, nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un tratado internacional, hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y de por otro lado nos llevamos la boca de hablar de inclusión, de este, plena integración, de que somos todos iguales, que vemos primero a la persona y después la limitación, pero bueno, a la práctica no Y eso es un logro que para mí fue muy importante, que me, me ha costado mucho Pero ver hoy que es la única ciudad en todo el mundo que tiene equiparación de premios Bueno, la verdad que fue un trabajo no solamente mío, sino de los atletas con discapacidad
6: Bueno, tenés un nuevo desafío, tenés que volver <risa> o
7: desde otro lado, ¿no?
6: Desde otro lado, como sea, tenés que volver, tenés que estar, te, eh, te necesitamos
7: no, yo creo que hay muchos funcionarios que, que también trabajan muy bien, este, la verdad es que en estos momentos estoy, estoy, estoy bien así, eh, me siento bien así, eh, lo que sí, estoy por crear una ONG que se llama Por los Derechos y la Igualdad, eh, donde desde ese lugar quizás, sí. sin meternos por ahí en el ámbito político, pero desde ese lugar, este... Sí vamos a denunciar las desigualdades, este, la, la, la falta de información sobre los derechos y que abarca un espectro bastante amplio, ¿no? Que no solamente vamos a hablar sobre discapacidad, sobre los espacios públicos, este, eh, los espacios públicos que han sido privatizados, este, la defensa de los derechos que tienen los ciudadanos y un principio de igualdad que para mí es el más importante,
4: Graciela, te agradezco muchísimo tu participación en este programa y sin duda que podés contar con nosotros para cualquier tipo de difusión que sea solidaria y recreativa como lo que vos estás pregonando para la ciudad y para los ciudadanos que habitan en ella.
7: Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esto.
4: Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa, Cristian.
5: Así es, Roberto, realmente un programa eh, muy rico eh, en, en información, eh, con todo lo que nos ha podido comentar eh, la profesora Graciela Muniz en relación a, a estos últimos 10 años de su gestión como eh, defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Gracias Roberto Raúl por tu participación y tu compromiso con, con este programa y con Comunas Creativas. También. Un honor haber
6: compartido el programa con ustedes y con Graciela, muchísimas gracias eh, por haber aceptado la invitación y vuelvo a decirte gracias por todo lo que estás haciendo por todos los ciudadanos.
7: No, no, eh, fue mi deber como defensora y por otro lado porque lo siento así.
4: Muy bien, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 12 por acá. AM Creativa, 1230, quédate en comunas creativas, no te muevas. Chau.
1: ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresa a www.mctuvosurbana.com.ar